0: Und herzlich willkommen zu Wandel etablieren, dem Video und Podcast für Future Workplace. Wir informieren hier über aktuelle Trends, sprechen mit spannenden Experten und geben dir hoffentlich ganz viel Inspiration für deinen Arbeitsplatz der Zukunft. Mein Name ist Susanne Bussart und ich begrüße heute ganz herzlich den David Hilmer.
1: Hallihallo Susanne.
0: Hi David, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass wir uns mal wieder sehen.
0: Ja, finde ich auch. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, gerne, also mein Name ist David Hilmer, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Hello Agile, das ist eine Beratung und Akademie, so irgendwas dazwischen. Wir bieten einmal Trainings an für agiles und zeitgemäßes Arbeiten und helfen dann auch den Unternehmen, wo wir sind, ja das Ganze auch nachhaltig dann einzuführen und die dabei zu begleiten, agil zu arbeiten oder mit New Work zu arbeiten. Das in aller Kürze.
0: Cool. Ja, du warst ja sogar schon mal bei Wandel etablieren als Kino-Speaker dabei, deswegen ich muss jedem einfach die Frage stellen, weil dieser Video und Podcast ja Wandel etablieren heißt, was ist denn für dich Wandel?
1: Ja, Wandel ist tatsächlich ähm, ein, ein sehr spannender Begriff, gerade ähm, im Zeitgeist oder in der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ne? Weil ähm, durch die ganze Sache mit Corona, ähm, man kann es schon nicht mehr hören mit den Lockdowns etc., ist natürlich Wandel zu äh, etwas geworden, eher einer Fähigkeit geworden, die wir alle mitbringen müssen, um irgendwie ähm, ja aus dieser Krise äh, im besten Fall stärker rauszukommen, als wir reingegangen sind. Ne? Also von daher ist Wandel eine, eine ja, Grundfähigkeit eines jeden Individuums und eines jeden Unternehmens, was man so mitbringen muss.
0: Schöne Definition. Ja, du weißt, das ist schon ganz <lacht> lange irgendwie mein Motto, seit vielen, vielen Jahren. Aber in der Tat hat es sich unter Corona irgendwie noch beschleunigt, katalysiert. Ganz spannend. Ja, kommen wir zu Agilität. Äh, bei dem Thema ähm, hatten wir schon ganz Viele Berührungspunkte, vielleicht starten wir damit mal. Was ist für dich Agilität? Wie definierst du das für dich?
1: Ja, das ist natürlich immer die, die erste Frage in, in jedem Podcast-Video ja. oder wo auch immer. Ne? Ähm, ja, letztlich, also im Duden steht da sowas wie ähm, Wendigkeit äh, und, und Flinkheit und so, ne, aber letztlich im Business-Kontext ähm, übersetzt ist Agilität ähm, aus meiner Perspektive nichts anderes als die Fähigkeit, ähm, sich, sich, ähm, sich anpassen zu können auf sich ändernde Bedingungen. Ja, das heißt also, ich meine, wir haben gerade, wenn wir über Wandel sprechen, äh, wir leben in einer Welt, in der sich ständig alles neu erfindet, ständig alles neu wandelt und äh, diese, die Fähigkeit, da mithalten zu können, auf sich wandelnde Umstände reagieren zu können, äh, das ist für mich die reinste Definition von agilem Arbeiten. Mhm. Ähm, und wenn genau. du
0: jetzt, das ist ja relativ eine Metaebene, wenn du sagst, was bedeutet das jetzt konkret im Job des Einzelnen?
1: Naja, das bedeutet im, im Job des Einzelnen, dass wir, dass wir alte Denkmuster ähm, vielleicht abstreifen müssen und ähm, dafür eben ähm, ja, Neues zulassen müssen, immer mit einem ähm, ja, mit, dem, mit der Fähigkeit, durchs Berufsleben zu gehen, sich auf neue Dinge einzustellen und dem auch offen gegenüber zu sein. Mhm. Ja. Ganz cool. Ähm.
0: Also eigentlich ergibt sich daraus irgendwie schon unsere nächste Frage. Wie hat sich dieses agile Arbeiten denn in den letzten Monaten, weil ich will gar nicht sagen Jahren, verändert? Also wir sind, sagen auf der einen Seite, wir wandeln uns ganz schnell, auf der anderen Seite werden wir immer agiler. Wie, wie passt es zusammen?
1: Naja, also vor allen Dingen, also es hat sich irgendwie dadurch manifestiert, das haben wir irgendwie alle gemerkt oder viele von uns, dass auf einmal das Thema Homeoffice ja doch funktioniert. Also das ist so das, wo wir das irgendwie am, am deutlichsten sehen, dass auf einmal alle im Homeoffice sind und es erstaunlicherweise ganz gut funktioniert, bei den meisten zumindest, wenn es denn schnell gehen muss. Jetzt sind wir natürlich in der Zeit angekommen, wo dann der Betriebsrat immer anklopft und sagt, Mensch, müssen wir denn wirklich über Zoom das Ganze machen und Datensicherheit und Pipa dass das Ganze ein bisschen ausbremst, ja genau. Ähm, und ähm, naja, von daher ähm, merkt das, glaube ich, jeder. Gerade durch durch ja durch durch diese Situation, in der wir gerade stecken, merkt das jeder im eigenen Leib. Ähm, wie wie ähm, ja. Agilität, Wandel ähm, funktioniert und was man auch mitbringen muss, um da um da reinzugehen. Ne? Und viele äh, wurden ja auch irgendwie ins kalte Wasser gestoßen, müssen sich mit neuen Tools zertraut machen, mit neuen äh, Meeting-Methoden und ähm, das, da hilft natürlich irgendwie auch ein, ja, eine gewisse Affinität ähm, dem gegenüber agil zu sein und, und natürlich was da mitschwingt ist natürlich auch so ein bisschen das Digitale ähm, aber auch sowas wie Meetingformate ähm, regelmäßiger Austausch Hierarchie äh, oder weniger Hierarchie beim Arbeiten ja mehr Eigenverantwortlichkeit und äh, um so praktisch äh, besser wirken zu können und das alles macht macht Agilität aus äh, und das alles kann man selber mitbringen und lernen Jetzt klingelt hier die ganze Zeit mein, mein Slack, ich mache das mal aus. Ja, ähm, na, genau, ich war eh nicht. durch.
0: Alles gut. Ähm, was ich ja ganz spannend finde, ich komme ja auch, wie du weißt, aus der digitalen Transformation, eher aus dem Tech-Bereich und ähm, bin jetzt seit einigen Jahren viel in der Büro-Office, ja, Büromöbelindustrie unterwegs und ähm, ich finde immer, Agilität wird ja in vielen Bereichen so sehr, nenn es inflationär, nenn es widersprüchlich verwandt, also die Büroler und die Möbelleute sprechen dann von agilen Räumen und agilen Möbeln. Ne? Also dann, wenn die Möbel auf Rollen sind, dann sind die schon agil und wenn man die Räume mehrfach umbauen kann, was ich sehr spannend finde innerhalb von einem Modulkonzept, dann sind das halt agile Räume. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, letztlich, also für mich als derjenige, der irgendwie einmal methodisch auf das Thema Agilität sieht, aber auch von der Unternehmenskultur her, ist das natürlich, klar, kann man einerseits sagen, okay, agile Möbel sind einfach Möbel, wo irgendwie Rollen unten drunter sind, die man dann agil verschieben kann. Aber letztlich, ist dadurch, dass man Möbel verschieben kann, natürlich auch die Agilität ähm, in einem Unternehmen möglich. Ja, Also man kann also ähm, zum Beispiel in Projektteams viel besser und flexibler arbeiten, wenn man also ähm, die Möbel agil irgendwie so hinschieben kann, dass man eben äh, genau diese Projektarbeit auch ermöglichen kann. Ja? Von daher ähm, gehören Räume und Möbel natürlich zu einem agilen Arbeitsplatz dazu ähm, und, und ich sage mal, alte Modelle, wo jeder seinen festen Arbeitsplatz hat, sind tatsächlich in der neuen Arbeitswelt eher hinderlich. Das habe ich schon in der Praxis mehrfach erlebt, dass man einfach, ja, sich dann Meetingräume blockt, dann sind irgendwann alle Meetingräume immer besetzt und man kann sich überhaupt nicht mehr treffen oder muss sich irgendwie in der Kantine oder auf dem Flur abstimmen, weil man eben, ja, seinen festen Arbeitsplatz hat, aber in Projektteams arbeitet, die halt verteilt über das ganze Unternehmen wirken. Von daher ist es natürlich sehr eng miteinander verknüpft, Räume, Möbel und Agilität, da geht es arbeiten.
0: Du weißt, mein Herzensthema sind ja immer so die Räume nach außen und innen, also außen, die physischen Räume, haben wir gerade drüber gesprochen, äh, auch spannend zu hören, wie du das siehst, da sind wir sicherlich sehr stark einer Meinung, aber auch die Räume nach innen, also sprich, wie ist das Mindset, So, also ich will darauf hinaus, ähm, agiles Mindset finde ich ganz spannend und damit hat auch, was inspiriert dich, also ich hatte ja schon mehrfach das Vergnügen in äh, euren Kursen oder in deinen Kursen dabei zu sein, die ich sehr empfehlen kann, ähm, und da geht es ja auch darum, ähm, ja ein Gefühl dafür zu bekommen und dieses Mindset nochmal weiter zu schulen. Vielleicht könntest du dazu nochmal was sagen.
1: Ja, voll. Also wie, wie ich es äh, vorhin angesprochen habe, ne, einerseits haben wir natürlich diese methodische Geschichte, also wie sich Agilität umsetzen lässt. Da gibt es sowas wie Scrum oder jetzt ein ziemlich, ziemlich heißes Thema OKR oder Objectives and Key Results. Ähm, also diese methodische Sicht, wie schafft man es, ähm, nicht mit einem Software-Tool, sondern einfach mit, mit Maßnahmen, die man in einem Unternehmen etabliert, Regeln, ähm, eben mit dieser neuen Arbeitswelt zu interagieren. Ähm, aber zum anderen, wie du sagst, hat man eben das Thema Mindset, ähm, Unternehmenskultur, alles was Faktoren sind, die nicht wirklich äh, greifbar sind. Und das hat natürlich ganz viel mit, äh, mit einem Werte Verständnis zu tun, mit, mit einer Unternehmenskultur, die man natürlich auch durch so eine Methode nicht einfach ändern kann. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, wir arbeiten mit Scrum und deswegen denken wir jetzt auch agil. Da gehört viel, viel mehr dazu. Und das ist auch eine ganz spannende Veränderung, die wir sehen, dass wir in Unternehmen immer mehr hingehen, weg von der Methode, die, die in vielen Unternehmen einfach schon da ist oder die man kennt, aber hin dazu, wie können wir eigentlich außerhalb der Methode durch unsere Werte, durch unser Mindset, unser Denken und Handeln ähm, eigentlich hinkommen zu einer ja, agil-freundlichen Arbeitsumgebung. Und da, ähm, wie du sagst, es ist halt das Mindset, also ähm, ja, die, die Art, an Dinge ranzugehen, Dinge, äh, Dinge zu begreifen und zu, zu überlegen, zu, zu bearbeiten, ist natürlich das A und O. Also in der Praxis ähm, heißt das, ähm, ja, ähm, durch wie viele Instanzen muss ich eigentlich gehen, um meinen Urlaubsantrag zu unterschreiben? Ne? Da fängt es ja an. Oder, ähm, oder bei, bei, bei vielen anderen Sachen. Ne? Also wie viele Schritte muss ich gehen, um irgendwelche hierarchischen Hürden zu über, über, übergehen, da, damit ich endlich irgendwas genehmigt bekomme, damit irgendein Projekt ins Rollen kommt. Ne? Und so werden dann eben diese etablierten Mittelständler, die es schon seit Hunderten von Jahren gibt, überholt aufgrund der Riesenstrukturen, und des Denkens letztlich, des Mindsets von jungen Startups, die sich am Kunden ausrichten, die halt äh, schnelle Prozesse schaffen ähm, und so einfach schneller sind. Und ähm, da, das ist für mich eine ganz klare Mindset-Sache, äh, wie man an Dinge rangeht, um praktisch mit dieser Geschwindigkeit, in der sich die Welt dreht, äh, ranzugehen.
0: Ich würde sogar vielleicht nur einen Schritt weitergehen. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, unmittelbar nach unserem letzten Seminar Agilität und Räume weil ich hatte festgestellt, dass sich beides so gegenseitig beeinflusst. Und ich sehe das heute auch im täglichen Business, wenn ich Kunden berate, wie Räume in der Zukunft aussehen müssen, folgt ganz klar hinterher auch, ja, wie arbeiten wir denn dann? Oder es ist ein Riesenbestandteil. Wie sehen denn dann überhaupt die Arbeitsweisen, die Ways of Work der Zukunft aus? Oder es kann auch manchmal umgekehrt sein, dass man sagt, na ja, also wir brauchen jetzt irgendwie für unsere Stand-Ups äh, brauchen wir Räume, wir brauchen für unsere, keine Ahnung, äh, Design-Thinking-Geschichten, unsere Workshop-Räume müssen auch mal mit ein paar Leuten in, in verschiedene äh, Szenarien reingehen können. Also das bedingt sich gegenseitig und da sind Mindset, glaube ich, und auch äußere Räume immer beteiligt. Ja, spannend. Könnten wir stundenlang darüber diskutieren, glaube ich. Ja. Aber jetzt kommen wir schon fast so ein bisschen zum Ende. Ich würde noch mal gerne einen Ausblick wagen. Ich habe jetzt gerade fertig geschrieben, meine Trends für 2021, 2022, das entsprechende White Paper gemacht. Und ähm, da muss auch einfach die Frage her, siehst du Trends in der Agilität, im Arbeiten, im agilen Arbeiten? Ähm, vielleicht dazu noch einen Tipp für unsere Zuschauer und Zuhörer.
1: Ja, also äh, tatsächlich auf jeden Fall. Ähm, es geht, wie schon ähm, irgendwie angeteasert, ähm, mehr oder weniger um die methodischen Ansätze und mehr hin zu kultureller ähm, Mindsetarbeit und auch tatsächlich ähm, scheint jetzt Agilität mehr und mehr auch in der Führung anzukommen und es geht weg, oder es geht nicht weg, aber das agile Team ist jetzt schon da mehr oder weniger oder oft. Aber es geht jetzt auch viel um die agile Organisation. Also wie schaffen wir es nicht nur irgendwie in einem Team mit Scrum zu arbeiten und so Produkte besser und schneller fertigzustellen? sondern wie schaffen wir es als gesamte Organisation agil zu sein, agil zu denken und zu handeln, und da gehen für mich eindeutig die Trends hin. Also tatsächlich äh, größer denken, Agilität äh, allumfassender denken und ähm, ja und weniger methodisch, mehr allumfassend und vom Mindset-Kultur ähm, hergesehen.
0: Spannend. Also kann ich, äh, es greift über viele meiner Trends, die ich beschrieben hm. habe, Mensch im Mittelpunkt, sowohl diese... Ich finde halt, diese digitale Transformation, die zieht sich halt weiter durch und für mich, ich weiß gar nicht, ob wir darüber noch reden müssen, weil irgendwie ist es ja die Commodity, würden wir im IT-Bereich sagen, ne? das ist so die Basis ja. und alles andere entwickelt sich aber drumherum, genauso wie sich das agile Mindset und vielleicht die agile Führung entwickelt, entwickelt sich so Digital Leadership und das Digital Mindset, ganz, ganz spannend. Ähm, siehst du auch irgendwo nochmal die Verbindung in der Zukunft zwischen Räumen und Agilität sich verändern oder stabilisieren oder aufgebrochen werden?
1: Ja, also ein interessantes Konzept ist ja das ganze Thema Coworking, was ja schon irgendwie, ähm, man meint, über den Zenit hinaus ist, ähm, wo eben, ähm, ja, ich tatsächlich früher dachte, okay, Coworking ist für äh, Leute solo-selbstständig oder sowas, die mieten sich dann einen Arbeitsplatz und gut ist aber die, äh, dieser, dieser Trend oder die äh, Dynamik, die da, dadurch entstanden ist, dass praktisch äh, auch, auch ähm, Unternehmen, ganze Abteilungen outsourcen an Coworking Spaces, um da einfach in einem ähm, ja, dynamischen Umfeld zu sein, mit Startups zusammen, mit Kreativen zusammen. Das ist natürlich äh, ein Trend, der, glaube ich, noch weitergehen kann, sobald die ganze Lage sich entspannt. Aber dann natürlich geht es auch dahin gezwungenermaßen, wie sieht denn eigentlich agiles Arbeiten und Räume äh, im Speziellen im digitalen. Zeit oder im Homeoffice-Zeitalter aus. Ne? Also wie äh, wird äh, denn zu Hause ein Arbeitsplatz ähm, eingerichtet? Wie wird die Verbindung ähm, gehalten zu den Kollegen? Wie, wie kann man da den Austausch schaffen? Ähm, aber auch, wie schaffe ich es irgendwie, Beruf und Alltag zu trennen, äh, obwohl beides in einem Haushalt passiert? Ne?
0: Ja, genau. Also sehe ich genauso. Diese Coworking-Spaces haben ja alle in den letzten Jahren gelitten. Ich hatte, ähm, vorletztes Jahr war es jetzt schon, mir ja weltweit halt ganz viele angeschaut, von Peking bis Mallorca und ähm, man wusste, viele strugglen wirklich, haben Probleme. Aber gerade jetzt vor dem Hintergrund, wo viele wirklich ihre Konzentration ins Homeoffice verlegen, ist die Frage, wo findet Kommunikation und Kollaboration statt? Und es ja. gibt schon seit fast acht Monaten aus USA Studien, die sagen, die Leute wollen eher in einem lokalen Hub arbeiten, als in die Headquarters zurückgehen. Und diese lokalen Hubs können ja perfekt Coworking Spaces sein, weil ich brauche die. Ich muss Innovation und Know-how-Transfer aufrechterhalten und das schaffe ich halt nicht, wenn ich nur digital per Zoom oder, oder Teams oder was immer äh, spreche. Ja, super, super spannend. Ja, ich, ähm, wir sind schon fast am Ende. Ich wollte dich an der Stelle einfach nochmal vielleicht um ein schönes Schlusswort oder irgendwas bitten, was du unseren Hörern oder Zuschauern mitgeben kannst. Ähm, muss jetzt nichts unbedingt mit der Zukunft von Büros zu tun haben oder Agilität, aber Fühl dich frei, auch eins dieser beiden Themen zu nehmen.
1: <lacht> naja, Schlusswort. Es ist ja eigentlich schon alles äh, sehr kompakt, aber alles schon genannt. Aber letztlich, ähm, also was, was ähm, auch wieder gerade zur Situation passt, ist tatsächlich und äh, zum, zum Thema Mindset passt, ne? ist, wie gehe ich mit dieser Situation eigentlich gerade um? Und da ist es, ja, ist es tatsächlich nur die Denkhaltung. Ist es jetzt eine Krise oder ist es eine Chance? Und mir persönlich hat das unheimlich geholfen. Ich habe das von Anfang an als Chance gesehen und eigentlich nie als Krise, obwohl man sich natürlich manchmal alleine im Büro fühlt oder, ähm, da eine Umstellung äh, mit verbunden ist, aber trotzdem, ähm, und das zeigt auch die Historie, immer nach, nach großen Krisen kam große Innovation, und so wird es auch und so sieht man das auch, äh, ist das auch jetzt schon. Von daher, ähm, seht es positiv äh, und äh, ja, äh, versucht was draus zu machen. Ich mache das auch so und mir macht es Spaß. Ich In glaub, diesem Sinne, vielen Dank. Ich
0: sag, ja, ich sage immer, das halbvolle Glas müssen
1: wir sehen. Ja, es <lacht> genau.
0: hat super, super viel Spaß gemacht, wie immer.
1: Danke dir für die Einladung, Susanne. Sehr
0: gerne. Herzlichen Dank auch an alle fürs Zuhören. Das war Wandel etablieren, unser Video und Podcast für den Future Workplace. Mein Name ist Susanne Bussert, hat mir viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart und bis nächstes Mal.
1: Ciao, ciao. Tschüss.